0: jourorgie
1: flavie flamand sur rtl jour j c'est le magazine qui vous raconte l'actualité ceux qui la font ce soir on vous raconte comment jeff bezos et amazon ont littéralement envahi nos vies merci d'être fidèle à jour J, que vous écoutez sur rtl et en podcast jour j ce sont les entretiens de ceux qui font l'actualité et celui dont nous allons parler ce soir est partout. En 20 ans, il s'est glissé dans tous les pans de votre vie quotidienne. Vous regardez une série sur Prime Video, il est là. Vous posez une question à votre enceinte connectée Alexa, il est toujours là. Vous vous faites livrer une tringle à rideau en express via Amazon, il est encore là. Et un cadeau de Noël de dernière minute, c'est lui qui vous a sauvé. Dans quelques années, quand vous voyagerez dans l'espace, ce sera aussi certainement grâce à lui. Parce qu'en 1994, il a compris avant tout le monde que tous se ferait désormais en ligne et en un clic. Jeff Bezos est aujourd'hui l'un des maîtres du monde et on vous le raconte ce soir dans Jour J. Benoît Berthelot, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur RTL. Merci. Vous êtes journaliste tech pour Bloomberg, vous êtes auteur du livre « Le Monde » selon Amazon aux éditions du Cherche Midi. Bienvenue donc sur cette antenne. Notre émission... Ça s'appelle Georgie. Notre j ce soir, c'est le 5 juillet 2021. Il y a une page qui se tourne chez Amazon alors que l'entreprise est au sommet de sa puissance. Eh ben Jeff Bezos, son fondateur et patron emblématique, cède sa place. C'est l'homme le plus riche du monde. Jeff Bezos passe la main. Le patron d'Amazon laisse aujourd'hui sa place de directeur général à l'Inde. ses lieutenants. à 57 ans. Il explique vouloir se consacrer à d'autres projets. à commencer par un voyage dans l'espace, Bezos va continuer tout de même à suivre de près son empire. Alors, ça a été un événement, ça, en fait, Benoît Berthelot
0: Oui, complètement, parce que l'entreprise n'avait connu qu'un seul patron, son ouais. fondateur Jeff Bezos... Euh, il l'avait fondé alors qu'il était encore euh, tout jeune, en 94, vous l'avez dit, donc euh, qu'il quitte euh, le navire de cette façon-là, c'était forcément, euh, forcément un choc pour l'entreprise. Est-ce que
1: ça a été une surprise Parce qu'il avait annoncé quelques mois plus tôt quand même.
0: Absolument, il avait dit quelques mois plus tôt que ça se produirait, mm. mais c'est vrai que jusqu'ici, euh, c'est une de ces entreprises qui dépend vraiment de la vision d'un homme, mm. je veux dire, c'est lui le, le visionnaire qui a mis en place énormément de révolutions qui impactent nos vies aujourd'hui à travers son entreprise et à travers le e-commerce, mais il y a aussi plein d'autres choses dont on parlera. Et du coup, c'est vrai que pour les investisseurs, pour les clients, pour les salariés, c'était lui cette vision-là et même s'il est resté président non-exécutif d'Amazon, mmh. c'était plus lui aux manettes, donc c'était forcément un gros changement.
1: Alors, qui pour le remplacer
0: donc il a choisi Andy Jassy, qui était quelqu'un qui était à ses côtés depuis 97 chez Amazon, son bras droit. Non, quasiment depuis les débuts. Absolument. C'était un des très proches de Jeff Bezos. C'est quelqu'un qui a fondé chez Amazon une division très très importante de l'entreprise qui s'appelle Amazon Web Services. Mm -hmm. C'est en fait le cloud. C'est les serveurs qu'Amazon loue à toutes sortes d'entreprises dans le monde. Oui, ça on va y revenir. En moins fait. connu mais... que le reste, mais c'est le, le cœur nucléaire en fait d'Amazon qui rapporte beaucoup d'argent. Voilà. C'est le... pas un hasard qu'il ait été choisi. Non plus.
1: Voilà, le cloud que moi j'appelle le cloud, hein, vous ne <rire> m'en voudrez pas, euh, mais effectivement qui sert à Waze euh, en France pour euh, nous aider à nous diriger, euh, qui sert également euh, au, à Netflix, à même, Netflix pour pouvoir. Voilà, exactement. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit, mmh. mais c'est dire si Amazon est effectivement absolument partout dans nos vies et dans l'économie, euh, je dirais, euh, globale. Donc, il choisit son fidèle euh, bras droit qui s'appelle Andy Jesse. Euh, il l'annonce à la présentation de ses résultats financiers qui sont excellents à ce moment-là.
0: Oui, euh, c'était un bon moment sans doute pour laisser la main aussi. Oui. Euh, quelque part, euh, Amazon était à son top. Mm. Tout, tout roulait, en fait. Tous les mécanismes qui font le succès de cette entreprise sont en place. Mm. Et quelque part, pour ce bras droit, il n'y a plus qu'à exécuter euh, cette machine parfaitement huilée et à continuer ce chemin. Et en fait, c'est quelqu'un dont on ne peut pas dire grand-chose en DJC, c'est quelqu'un d'assez d'assez terne, on pourrait Neutre, dire. Ouais. Neutre, euh, qui n'est pas connu. Hein, je pense que personne n'en a entendu parler euh, en France, ou très très peu. Euh, et il a été choisi pour ça, en fait, parce que euh, il ne donne pas prise aux critiques. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui va se retrouver face à des régulateurs, de plus en plus, parce qu'Amazon, c'est un de ces monopoles qui mmh. est un peu scruté par les politiques. Et il offre moins de prise aux critiques que Jeff Bezos, qui est un milliardaire, qui a été l'homme le plus riche du monde, qui, ouais. qui est euh, voilà, critiquable sous plein d'aspects et qui n'avait pas envie de, en fait, de, de faire tout ce travail-là.
1: Mais pourquoi il fait ça alors que Amazon est au sommet de sa puissance C'est la gloire Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre en maillot de bain ville-brequin et boire des cocktails sur les plages <rire> Profiter de sa fortune Ou est-ce qu'il a une idée effectivement en tête
0: En fait, il y a une part de lassitude. Ça, c'est clair. Il était beaucoup moins impliqué dans tous les projets d'Amazon, en fait, ouais. dans la vie quotidienne de l'entreprise. Mmh. C'est quand même une entreprise qui a plus d'un million de salariés, qui, qui a des sujets, qui réclament qu'il y a un vrai boss aux manettes. Et lui, il n'avait plus envie de faire ça. Mmh. C'est une période où euh, il a changé de femme, il a changé de vision de la vie, effectivement. Il a peut-être eu une sorte de crise de la cinquantaine, il a voulu profiter de sa fortune énorme, il fait des voyages partout dans le monde, il achète un yacht, mm -hmm. il est devenu un people, il fréquente beaucoup la jet set parce qu'Amazon produit des, des films à Hollywood, etc. Mm -hmm. Et donc, c'est un changement de vie. Il y a ça qui est vrai, et il y a aussi... Euh, pour lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut se consacrer à la conquête spatiale, mmh. euh, c'est une autre de ses Plus entreprises, mmh. et puis à la philanthropie. Euh, mmh. Maintenant, il est devenu euh, sauveur de la planète, en tout cas, c'est ce qu'il veut faire, il veut investir sa fortune dans, dans l'environnement. Exactement, euh, une philanthropie euh, qui, qui est presque attendue hein, des patrons de cette envergure-là, mmh. et dans laquelle il, il s'était pas trop, jusqu'ici, euh, impliqué.
1: On va se retrouver dans un instant. Amazon, c'est devenu un empire, notamment avec la plateforme Amazon Prime, concurrente de Netflix, de Disney, Apple euh, Vidéo. Et puis, on va vous raconter justement euh, ce Jeff Bezos qui, un jour, a eu l'idée de créer un empire, en réalité, euh, qui, aujourd'hui, euh, donc, euh, rythme notre vie quotidienne. RTL,
0: Jour J, avec Flavie Flamand.
1: Quand j'ai lancé Amazon, on était une poignée de personnes. Je livrais les colis moi-même en espérant pouvoir me payer un jour un chariot-élévateur. Et 20 ans plus tard, nous satisfaisons près de 300 millions de clients et faisons des centaines de milliards de ventes. Et nous ne sommes qu'une entreprise dans cette chose gigantesque qui n'existait pas il y a 20 ans. Georgie vous raconte ce soir Amazon et son fondateur, le deuxième homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, avec une fortune estimée à 171 milliards de dollars. Il a été coiffé au poteau récemment par Elon Musk, le patron de Tesla, qui lui a racheté Twitter, vous le savez. D'ailleurs, tiens à ce propos, je vous invite à écouter l'émission que nous lui avions consacrée à Elon Musk. Elle est en podcast sur RTL.fr. Benoît Berthelot, vous êtes notre invité, vous êtes auteur d'un ouvrage, Le Monde selon Amazon, que l'on retrouve. Trouve aux éditions du Cherche Midi. Là, quand on l'écoute, Jeff Bezos dire euh, bah, au début, euh, je suis parti juste avec euh, l'idée de livrer des trucs et puis j'espérais avoir un peu d'argent pour m'acheter un chariot élévateur. C'est vrai ou c'est du storytelling euh,
0: C'est du storytelling euh, en partie parce qu'il est très très fort pour ça et pour le marketing et pour raconter sa propre histoire et quelque part, ça fait partie de, oui. du marketing d'Amazon que de raconter cette histoire. Ce qui est vrai, c'est que quand il a quitté son job dans la finance à New York pour lancer Amazon, c'était comme lancer une start-up, c'est-à-dire c'était prendre un risque forcément mm. Euh, après, il venait pas de nulle part. Il était déjà très, très bien payé dans un hedge fund new-yorkais. C'est quoi, ça euh, C'est un fonds euh, voilà, euh, financier. Il travaillait vraiment dans, dans la finance. C'est là qu'il observait les secteurs, d'ailleurs, qui, qui fonctionnaient bien. Il a vu la croissance d'Internet qui était naissant à ce moment-là. Les, les débits échangés sur Internet qui croissaient à plus de 2300% par mois. Il a dit « il n'y a jamais rien eu de comme ça, c'est une technologie qui va tout changer ». Et qui va changer le commerce. Voilà. Son idée, c'était que ça allait changer le, le commerce. Donc, il a décidé de se lancer. Euh, ses parents lui ont quand même prêté 250 000 dollars. Ils ont investi dans son entreprise. Euh, il ne partait pas de rien sans le sou. Il avait fait une grande université. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il est parti de, de zéro au niveau de son, son
1: entreprise. Mais il avait de quoi se payer un hot dog et un chariot élévateur. Exactement. Ouais. On est d'accord. <rire> Vous l'avez dit, quand il a créé Amazon en 94, il a surfé sur l'essor bah, d'une nouvelle technologie qui a complètement révolutionner notre vie, c'est Internet. Voici ce qu'il expliquait en
0: 2001.
1: Le déclic s'est fait en découvrant un chiffre surprenant. Au printemps 1994, l'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Alors voilà, ce qu'il faut préciser, effectivement, c'est que Jeff Bezos a été le premier à comprendre qu'on pourrait utiliser Internet, pas simplement pour surfer et aller voir des images, mais pour notre vie quotidienne.
0: C'est ça. Il s'est dit que cette technologie allait tout révolutionné et y compris donc le commerce euh, ce qui restait à faire c'était euh, choisir le produit, choisir le mode de fonctionnement euh, mmh. de ce système, euh, choisir comment les gens allaient euh, payer en ligne, laisser leur carte bleue, c'était c'était pas du tout des choses qui allaient de soi en fait à l'époque, elles le vont aujourd'hui mais c'était toute une expérience consommateur à construire. Il a choisi les livres pour plusieurs raisons. D'abord, il a lancé l'entreprise voilà, parce qu'il faut préciser
1: pour les plus jeunes à qui ouais. nous écoutent et qui s'achètent n'importe quoi aujourd'hui un porte-savon sur, sur Amazon. Ouais. C'est qu'en fait, à la base, il s'est euh, attaqué directement euh, en fait, à la culture et où à la lecture.
0: Au livre, il n'y avait effectivement que des livres sur Amazon, il n'y avait que ça. Ouais. Euh, C'était pratique parce qu'il y avait un gros entrepôt de stockage de livres près de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, là où il était. Ouais. Euh, c'est aussi un objet qui, tout bêtement, euh, a une taille assez standard, donc pour le stocker, pour l'envoyer par la poste, c'est assez facile. Ouais. Et ensuite, c'est un objet qui est, qui, qui est standard, c'est-à-dire si vous savez que vous voulez acheter tel livre, vous voyez la couverture, vous voyez la quatrième de couverture. C'est mmh. pas comme une robe qu'on a besoin d'essayer ou voilà. Mmh, mmh. C'est un objet que de toute façon on peut acheter sans un peu les yeux fermés. Et un peu facile en
1: fait. à... Et
0: des libraires seraient pas d'accord avec ça, mais alors non non et puis facile transporter. à transporter.
1: En tout cas en France hein, côté site libraire, alors je pense à type Fnac euh, ou encore Bol.fr. Eh bien à l'époque on s'interroge, on s'inquiète évidemment de l'arrivée d'Amazon avec une contrainte hein, puisque dans notre pays le prix du livre est unique. Alors comment se distinguer pour Amazon Il s'interroge. On écoute Serge Hérole, président du syndicat national de l'édition. Leur succès aux États-Unis est basé sur le discount. Euh, en France, ils ne peuvent pas. Donc, il va falloir qu'ils proposent autre chose. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont proposer, mais il faut qu'ils proposent des services supplémentaires. Peut-être le port gratuit, peut-être des choses comme ça. Mais il faut qu'ils arrivent, pour faire leur place dans notre marché, à, à faire mieux que les autres.
0: Alors, comment ils ont fait pour faire mieux que les autres eh bien, Effectivement, il avait vu juste, puisque ça a été la livraison gratuite, ou mmh. plutôt la livraison à un centime, parce que c'était interdit de la faire gratuite, pendant des années, Là, ça va changer tout, tout mmh. bientôt avec une, une loi qui va, qui va facturer la livraison pour tout le monde pour Amazon, pour les livraires mmh. euh, des libraires vont devoir payer aussi pour, pour livrer les, les livres mais effectivement ça a été ça, ça a été le service ça a été la livraison le fait qu'on puisse trouver tous les livres possibles et imaginables mmh. euh, euh, qui ne sont pas forcément immédiatement accessibles chez un libraire même s'il peut les commander, etc euh, donc ça a été ça, mais le prix unique du livre dont vous parliez en, fait France, que ça, mmh. en France, ça fait que ça a moins bien marché en France que dans d'autres pays. Quand on est aux États-Unis, les livres sont à moins 40% sur Amazon. Ce sont pas des choses qui peuvent arriver en France. Mmh. Donc ça a été un peu plus dur pour eux. Et ils avaient des concurrents aussi qui font que le décollage n'a pas été aussi rapide.
1: Voilà. Aux États-Unis, euh, donc, euh, ça a fonctionné comment au départ.
0: Ça a très bien marché tout de suite. Ouais. Euh, dès le premier mois, il y avait des commandes dans les 50 États américains. Donc euh... ça veut dire
1: qu'en fait, pendant des années, il a mis en place son système et le jour où il a lancé Amazon, ça couvrait l'ensemble du territoire euh...
0: Euh, américain, en fait, il l'a lancé vraiment très très rapidement comme une start-up, là pour le coup. C'était d'abord accessible aux états unis mm -hmm. et en fait assez rapidement partout dans le monde, parce que le système postal, ça fonctionne partout dans le monde. Euh, simplement, il fallait au début euh, amener les livres euh, voilà par, euh, par camionnette à la poste la plus proche, etc. Et très vite, ça s'est en fait... Euh, professionnalisé et, et ça a marché vraiment très très rapidement c'était au début des gens qui avaient internet donc c'était pas tout le monde euh, en 94 qui ont commandé mais il y a vite eu des portraits de Jeff Bezos dans la presse son service a été connu et il a bénéficié de la, la prime aux premiers arrivants qui existe vraiment sur internet et dans le business sur internet après, il a aussi travaillé pour éliminer les le concurrents. Galera,
1: attendez, ça veut dire quoi, cette prime au premier arrivant
0: ben, C'est que quand on a un service qui, qui fait son trou qui sur est Internet, c'est très très dur pour les autres de remplacer ce service. Et c'est particulièrement vrai pour Amazon, parce que derrière le site Internet, contrairement à Meta ou à Facebook, qui mmh. n'ont que des serveurs, ben là, il y a des entrepôts qu'il a fallu construire, il y a des, milliers, des, des, des millions même de, de salariés. Mmh. Donc, c'est dur, dur de les concurrencer. Aujourd'hui, c'est très très dur. Georgie
1: avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie se poursuit et vous raconte ce soir un homme, Jeff Bezos, qui recevait dès 1999 les honneurs du Time Magazine.
0: Son nom ne vous dit rien, son entreprise a perdu cette année près de 2 milliards et demi de francs et à 35 ans, Jeff Bezos est déjà presque chauve. Voilà l'homme de l'année du magazine Time. Bien sûr, je ne vous ai pas tout dit, Monsieur Bezos est aussi le patron et l'inventeur d'Amazon, la plus grande librairie sur Internet. Donc, cela valait-il tant d'honneur Oui, car pour Time, Monsieur Bezos a inventé inventer quelque chose de totalement nouveau. Une façon de vendre et d'acheter qui sera la nôtre à tous dans le monde entier très bientôt.
1: Benoît Berthelot, vous êtes notre invité ce soir sur RTL. Ils avaient la vista, hein, au Time Magazine.
0: Oui, C'est sûr qu'ils ont bien identifié son profil. En 99, c'était encore une entreprise qui était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Elle Elle pas enfin, officiellement lancé en français. C'est lancé en France en 2000. C'est ça. Et c'était aussi juste avant le crash de la bulle Internet qui est arrivé après ça, auquel Bezos a survécu, auquel Amazon a survécu. Donc euh, effectivement, ils ont ils ont eu un bon un bon sens du timing.
1: Alors Jeff Bezos, on l'a dit, euh, c'est euh, cet homme d'affaires qui un jour a eu une idée de génie, c'est-à-dire créer euh, Amazon, qui est une entreprise de livraison de livres. D'accord Ça commence comme oh, ça et on surfe sur internet, il a compris qu'en un clic on peut faire venir le livre à nous au lieu d'aller, et alors pardon mais moi j'ai jamais fait un achat euh, sur Amazon, au lieu d'aller voir son libraire qui nous raconte le livre qu'il a lu, qui nous explique pourquoi, qui nous a fait une fiche de lecture, qui nous conseille un ouvrage, en fait il a compris ce qu'allait être le monde de demain, c'est-à-dire quelque part aussi un monde
0: déshumanisé oui, complètement. Quand vous faites un achat sur Internet, vous Mais... êtes uniquement seul face à votre écran.
1: Quelle tristesse infinie, pardon. Hein.
0: Effectivement. Il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec vous, parce qu'en France, c'est encore les libraires qui vendent le, le plus de Et livres. Il y, mieux. il y a 3000 librairies dans le pays, etc. Ouais. Ce n'est pas vrai partout. Aux états unis mmh. Amazon vend 50% des livres. En France, mmh. c'est 20%. Et en fait, il a compris que quand même, l'achat déshumanisé, ça nécessitait beaucoup de génie technologique de sa part. Il a mis en place beaucoup de choses qui sont un peu inné pour les consommateurs sur Internet aujourd'hui, mais le fait d'enregistrer de, la carte bleue, d'enregistrer votre mmh. adresse, de payer, confort, en fait. de payer en un seul clic. Oui. Il a déposé des brevets pour ça. J'ai rencontré son ingénieur qui travaillait avec lui à l'époque à Seattle, mmh. Perry Hartman qui m'a raconté comment ils avaient breveté cette idée et qui a déclenché des milliards et des milliards de dollars de ventes pour Amazon, c'est-à-dire faire en sorte que les gens laissent des commentaires aussi sur les sur les, les produits qu'ils achètent et c même
1: les mauvais commentaires.
0: Exactement, c'était pas forcément euh, ça tombait pas sous le sens parce que voilà, des éditeurs disaient mais que, comment pourquoi laisser des mauvais commentaires sous un produit que vous voulez vendre Mais non, mmh. c'était toujours cette idée de construire une sorte de confiance mmh. avec le client et qui finissent par acheter. Euh, quasiment sur, sur une impulsion du, du cerveau reptilien, comme on me l'a expliqué. Voilà, c'est... Un achat un peu automatique.
1: Alors, c'est une idée de génie, certes, euh, mais euh, une idée également qui va mettre six ans à devenir rentable. On écoute Jeff Bezos en 2000, c'est l'année d'ailleurs où il est arrivé en France. On nous a demandé des milliers de fois quand Amazon sera rentable. Nous avons toujours refusé de répondre à cette question parce que nous n'avions pas assez de visibilité. Et maintenant, nous répondons enfin à cette question et nous prévoyons que cela se produira au cours du quatrième trimestre de cette année. Fallait y croire, hein
0: c'est sûr, parce que c'était énormément d'investissements avant que l'entreprise soit rentable. Euh, Est-ce mais... qu'elle
1: est devenue à partir du moment où elle s'est exportée aussi Parce que ça a commencé par l'Allemagne, la Grande-Bretagne, puis la France. Est-ce que c'est l'essor à l'étranger qui a permis à l'entreprise d'avoir les reins plus solides
0: En fait, l'essor à l'étranger a plutôt été coûteux. À chaque fois qu'il faut arriver dans un nouveau pays, construire des entrepôts, ça coûte énormément d'argent. Ce qui a permis, au contraire, d'être rentable, c'est l'effet d'échelle, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de marchés matures, les états unis ouais. Et surtout, c'est euh, les serveurs informatiques, c'est cette activité parallèle qu'ils ont développée. Oui. qui est de, de mutualiser les serveurs informatiques qu'eux utilisaient pour les vendre à d'autres entreprises. On a parlé de Netflix, on a parlé de, aujourd'hui des banques françaises ou la SNCF. Quand vous achetez un billet, tout ça tourne sur les serveurs d'Amazon. Et ça, ça a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent, et, et encore aujourd'hui.
1: Et puis quand même aussi, euh, Amazon a pu bénéficier de services et d'infrastructures déjà existantes.
0: Hein C'est vrai. Euh, en fait, ils utilisent... Euh, euh, bah, pour la livraison, euh, évidemment, les routes euh, qui existent, euh, qui non, ont mais été payées le par, les, par les États. Ils utilisent des infrastructures euh, télécom euh, qui ont été déployées par les opérateurs télécom. C'est aussi le cas, là, pour le coup, de, de Facebook ou de Netflix. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de barrière euh, sur ce côté-là. Ils utilisent la poste euh, aussi. Enfin, bah, voilà. Exactement.
1: En fait, il y avait déjà des services qui existaient et qui pouvaient servir la cause d'Amazon et Jeff Bezos assume.
0: Les grosses infrastructures infrastructure qui ont soutenu Amazon étaient déjà Amazon en place. « Si nous avions dû nous occuper des livraisons il y a 20 ans,
1: cela aurait coûté des milliards de dollars. Cela aurait été impossible pour une entreprise comme Amazon. » Donc voilà, c'était donc rusé, c'est un peu le, le, le principe du coucou, quoi, hein, Jeff Bezos. Ah, qui fait
0: son nid, qui fait son celui d'un autre. Exactement. Et, non, mais là où c'est particulier, c'est que c'est une entreprise qui a une organisation fiscale qui est toujours très, très optimisée. Mm. Euh, D'autres diraient qu'il y a euh, voilà, une, une forme d'évasion fiscale de la part d'Amazon, qui a son siège au Luxembourg, mm. qui paye très, très peu d'impôts dans les pays où il opère. Euh, et à chaque fois qu'il construit un entrepôt, pour le coup. Ils demandent des aides publiques aux collectivités locales, ouais, comme ben le fait alors. toute entreprise, hein, bien sûr. Mais, mais il y a ce paradoxe-là qui, qui peut aussi énerver les politiques et qui se sont saisis du sujet au fur et à mesure.
1: En tout cas, c'est le 29 août 2000 qu'Amazon a débarqué en France. On se retrouve dans un instant et on vous raconte ça sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. C'est donc en 2000, le 29 août précisément, que le géant Amazon débarque en France. Écoutez. C'est une star,
0: le symbole de la nouvelle économie. Jeff Bezos, président fondateur d'Amazon.com, est heureux d'être à Paris. Le leader mondial du commerce électronique débarque en France. Un an de préparation dans le plus grand secret et dès jeudi prochain, les internautes pourront commander en ligne livres, CD, vidéos et DVD en version française. Amazon.fr, un nouveau site avec de grandes ambitions. C'est précisément une des raisons pour lesquelles nous venons en France. Il y a dans le monde 160 millions de personnes qui parlent français. Ils ne sont pas uniquement en France, ils sont un peu partout dans le monde. Nous voulons leur donner accès à ces produits
1: français. Nous sommes persuadés que ce sera pour nous un grand succès commercial. Comment il a été accueilli en France Il
0: euh, y avait une opposition euh, de, des libraires, des syndicats de libraires, ouais, ouais. Euh, qui avaient identifié euh, Amazon comme une menace. Ouais. Et, y avait, euh, Et pourtant euh... on
1: entendait plus les gros sites que les libraires
0: oui, les libraires s'expriment via, via leur syndicat. Mais, oui. euh, mais voilà, la, la FNAC avait lancé son site déjà. Mmh. Il y avait effectivement d'autres concurrents. Et en France, d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des concurrents à Amazon qui sont de taille vraiment très correcte, comme la FNAC, comme discounts, mmh. euh, Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays où, où Amazon a ratiboisé la concurrence.
1: Est-ce qu'il a vraiment fait du mal quand même euh, au marché français ou pas
0: mais En fait, son décollage a été très lent euh, au début. Ça n'a pas marché aussi bien que, mmh. que ce qui était attendu. Euh, J'ai rencontré tous les salariés qui ont lancé mmh. Amazon euh, en France à cette époque-là, euh, qui s'en rappelle comme d'une époque très, très marrante, etc., parce que c'était très nouveau, c'était à l'américaine, mais c'est vrai que le premier Noël, il euh, y avait des, des salariés désœuvrés dans l'unique entrepôt, euh, et puis il y a toute la direction France qui a été virée euh, l'année d'après, parce qu'il y a eu ce choc de la bulle internet en 2001, oui. et donc euh, les salariés avaient demandé à Jeff Bezos quand ils l'ont rencontré, euh, qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas, et il leur a dit en rigolant, vous serez tous virés, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Bah on va revenir sur la gestion, justement.
1: Second vous avez rencontré,
0: euh, ils étaient
1: dans le centre de stockage près d'Orléans c'était ça euh, C'était oui, le premier centre équipes, de stockage en fait, français
0: C'est ça. C'était des équipes du siège, mais qui, qui se déplaçaient aussi sur ce centre de stockage.
1: Voilà, donc c'était du côté d'Orléans. C'était donc considéré comme une aubaine, en tout cas à ce moment-là, quand ils sont arrivés pour la région. On écoute Francis Olivier, maire de la commune de Boigny-sur-Bionne.
0: Le premier intérêt, c'est d'avoir de l'emploi à proximité. C'était vraiment essentiel pour nous. Euh, deuxième intérêt, c'est vrai qu'en euh, coopération avec les autres euh, collectivités, on a des rentrées fiscales qui nous permettent de, de, de continuer à mener cette opération. Et puis euh, aussi, l'image de marque d'Amazon est quelque chose qui valorise le parc technologique.
1: Alors, c'était un, un grand entrepôt. Il y a une centaine hein, d'emplois qui ont été créés dans un premier temps. Donc voilà, donc il est arrivé un petit peu comme le maître du
0: monde, quoi. Exactement, oui. Et, et Amazon, en fait, choisit toujours des endroits où il y a euh, des entreprises qui viennent de fermer ou des sites industriels euh, un bah peu euh, des, de, en déshérence, bah oui. parce que c'est là qu'il y a de la main d'oeuvre qui va être euh, disponible. C'est encore vrai aujourd'hui quand ils ouvrent un entrepôt, c'est souvent sur des bassins d'emploi euh, sinistrés mmh. euh, et, et c'était déjà vrai à l'époque et, et ça fait qu'ils sont accueillis effectivement à bras ouverts par les collectivités qui, qui voient avant tout euh, l'emploi.
1: Bon alors justement à propos d'emploi, la gestion de l'entreprise Amazon, euh, voilà, les conditions de travail chez Amazon ont été pointées du doigt, c'est comment
0: euh, c'est évidemment une entreprise où euh, le travail est très dur. Dans mmh. les entrepôts, d'abord, c'est un travail qui est très physique.
1: C'est manutentionnaire, quoi. Je mets dans des cartons, je...
0: C'est ça, mais, mais à la différence d'autres entreprises mmh. où c'est très dur, on peut penser à la grande distribution euh, classique, hein, évidemment. Amazon a mis en place toutes sortes d'outils de, de, technologiques qui permettent de mesurer à la seconde près euh, la, la, la productivité des salariés avec ces fameux scanners que les, les personnes qui travaillent en entrepôt ont dans la main et qui leur dit « il vous reste tant de secondes avant de prendre le prochain article qui se trouve là dans l'entrepôt ». Et voilà, il faut biper. Et donc toutes ces données arrivent en temps réel au manager et, et même le licenciement des salariés se fait quasiment de façon automatique. Par lettre type. Il y a un logiciel type, etc. Donc c'est quand même un humain qui prend la décision, mais mais tout est automatisé. Effectivement, il n'y a pas de place pour la médiocrité des salariés. Il faut être toujours meilleur. Il faut augmenter la productivité. C'est quelque chose qui a un impact concret sur les salariés. Voilà, j'ai eu accès à des rapports d'inspection du travail qui montrent que les troubles musculo-squelettiques font que les les salariés vont à cause de ces gestes répétitifs consulter Tel médecin, on ne peut pas rester des années et des années à un même poste chez Amazon parce qu'il y a une pénibilité qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est dur. C'est un travail qui physiquement est dur.
1: Et c'est une gestion dite à l'américaine, c'est ce que vous dites, alors qu'on n'est pas habitué nous ici à ça
0: c'est ça, voilà
1: il
0: y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont très à l'américaine avec ces, ces grands principes qui sont ceux de l'entreprise mm. marqués sur les murs des entrepôts c'est work hard, have fun make history voilà, travaillez alors. dur, amusez-vous, écrivez l'histoire mm. donc travaillez dur on en a parlé amusez-vous ça veut dire qu'il y a des journées où tout le monde vient travailler en pyjama par exemple dans l'entrepôt ou se, se Super déguise <rire> c'est pas des choses euh, <rire> classiques en France il y a des employés qui aiment beaucoup et il y en a qui trouvent ça un peu infantilisant et, mmh. et donc, euh, voilà, il y, y a ces grands principes de, de leadership, mmh. comme Jeff Bezos les appelle, mmh. qui sont appliqués de la même manière partout dans le monde. Il n'y a pas de distinction entre les entrepôts français mmh. et à Seattle. Pour en avoir euh, visité à plusieurs endroits du monde, c'est les mêmes entrepôts, c'est le même fonctionnement.
1: C'est vrai qu'un jour, ils livreront par drone
0: C'est un gros projet de Jeff Bezos, sur lequel Amazon a dépensé des milliards de dollars, euh, euh, en fait, la livraison par drone, on ne sait pas très bien si ça se passera, où ça se passera. Ça peut marcher en zone pavillonnaire, évidemment. Dans les villes, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des lois aussi qui empêchent le survol des humains par en les cas, drones, ici. donc, euh, oui. en France. Euh, donc, Amazon travaille aussi à faire évoluer ces, ces lois, mais j'ai vu leur site de recherche et développement près de Cambridge, en Angleterre. Mmh. Donc, vous aviez des fermes autour et puis des drones qui s'élevaient dans le ciel. Et j'ai parlé avec les fermiers autour de cet endroit qui se faisaient livrer des iPads ou des bouteilles oh. de champagne. Moi,
1: ça me fait peur. Hein. Ils
0: avaient accepté de participer en fait, à cette recherche et développement et donc Amazon régulièrement montre son nouveau modèle de drone. Ça commencera aux états unis euh, Google et d'autres travaillent là-dessus mais effectivement, ça existera sans doute à certains endroits.
1: Quid de la protection des données euh,
0: Des données des, des consommateurs en général oui. sur Amazon Oui. Euh, donc comme tout service des géants d'Internet, on accepte de donner mmh. nos datas voilà, personnelles quand on s'inscrit. Hein, ça, c'est sûr. Personne ne lit les petites lignes, mais les gens l'acceptent. Et donc, Amazon a accès à beaucoup de données des consommateurs parce que Google sait ce que vous cherchez, mais Amazon sait ce que vous achetez. C'est une connaissance très fine des profils des consommateurs. Il sait si vous avez un chat, si vous êtes en couple, évidemment, où est-ce que vous habitez, si vous avez des enfants, quels sont vos goûts. Donc, tout ça, ça sert à quoi à proposer des produits qui vous plaisent et puis surtout à vendre ces données aux entreprises qui peuvent acheter des publicités sur Amazon. Quand vous cherchez sur Amazon, il y a beaucoup beaucoup de en fait de, de résultats qui sont sponsorisés, qui sont des publicités. Et donc les entreprises peuvent acheter ces données. Je donne un exemple qui est euh, une entreprise qui vend des rasoirs peut choisir des gens qui ont acheté une autre marque de rasoir et leur montrer juste à eux des publicités. Ça évidemment ça, ça a un prix. C'est très efficace pour l'entreprise. Ça a un prix et c'est devenu un des plus gros business d'Amazon aussi, la publicité.
1: Alors, on peut être le roi du monde, s'appeler Jeff Bezos et avoir des emmerdes comme tout le monde. Et ça a été le cas de ce bon Jeff. On ouais. se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Flavie Flamand sur
0: RTL, Georgie. L'homme le plus riche du monde n'est lui pas du genre à se laisser intimider, pas même par le président américain.
1: Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, entre autres, n'a pas voulu céder au chantage. Un tabloïd proche de Donald Trump, le National Inquirer, menaçait de publier une photo compromettante avec sa maîtresse. Et là, Jeff Bezos ne se démonte pas et préfère rendre l'affaire public, Benoît Berthelot
0: Oui, quelques jours avant la publication de ce magazine, il a effectivement dit que ce magazine exerçait une forme de, une forme de, de chantage, chantage sur lui. Mm. Euh, voulait publier des photos, alors il y avait des photos de, des paparazzades, mais mm. il y avait aussi, et c'est ce qui a été publié, il y avait aussi des photos intimes de Jeff Bezos, mm. qui avait été piratées, euh, on ne sait trop comment. Mm. Euh, et, et effectivement, il a choisi de rendre public tout ça, euh, quelque part, en disant, bah, c'est eux qui, me, qui mm. font une forme de chantage. Et ce sont eux les, les mauvaises personnes, ce n'est pas moi. Ce qui
1: est effectivement euh, une façon hein, de couper l'herbe sous le pied de, de, de ceux qui, euh, qui vous réclament quelque chose. Hein, ça a été euh... encore
0: une fois une très bonne façon de communiquer exactement, de sa part. Ouais.
1: Exactement. En fait, le National Enquirer, il fourre son nez dans un divorce qui a été annoncé un petit peu plus tôt. Mais ce n'est pas un divorce comme les autres. Hein. Ça fait 25 ans euh, qu'il est, euh, qu est marié, euh, Jeff Bezos. Oui. Il a euh, entretenu euh, donc une relation, ça peut arriver à tout le monde, euh, avec une animatrice de télévision. Je pense. Oui, Lauren Sanchez. que c'était pas moi, hein, quand même. <rire>
0: Sinon, je Sanchez. ne serais pas là
1: pour vous parler tous les soirs <rire> à la radio, vous, vous en doutez. <rire>
0: Elle, elle a animé Danse avec les stars oui. aux états unis ah bah voilà. elle s'était reconvertie dans, euh, dans une société d'hélicoptères, elle loue des hélicoptères, elle est pilote d'hélicoptères, c'est comme ça qu'elle a rencontré Jeff Bezos en, en, filmant, les, en filmant les fusées euh, okay. euh, qu'il qu développe. D'accord, voilà.
1: on reviendra aux fusées, en tout cas ça c'est quand même une sacrée fusée qui a décollé euh, d'un point de vue people, euh, puisqu'effectivement il annonce donc son divorce qui est certainement le plus cher de l'histoire.
0: Il y a trois semaines, aux états unis le grand patron d'Amazon, Jeff Bezos, annonçait qu'il allait divorcer pour une histoire d'infidélité après les révélations choc d'un tabloïd. Et les enjeux sont tellement importants que Jeff Bezos a mandaté des enquêteurs privés pour savoir comment les informations ont fuité. Alors, est-ce qu'on
1: sait ce qui s'est passé
0: Les enquêteurs que Jeff Bezos a embauchés ont dit que c'était l'Arabie Saoudite qui avait piraté son téléphone via un lien envoyé sur son WhatsApp. Il euh, y a toute une histoire de, de l'antagonisme entre Jeff Bezos, l'Arabie Saoudite. Jeff Bezos est aussi le patron du Washington Post, dont un des journalistes a été assassiné par les Saoudiens. Euh, voilà, Le Washington Post est aussi euh, très opposé à Donald Trump, euh, qui, voilà, qui lui est proche des Saoudiens. Enfin, Il y, y a tout un micmac international. Peut-être voilà. que les choses ont été plus simples que ça. Mais en tout cas, c'est ce que cette enquête a montré. C'est quoi la personnalité
1: de Jeff Bezos
0: euh, c'est quelqu'un euh, qui est bon, d'abord surdoué euh, vraiment pour avoir euh, mmh. pour avoir développé ce qu'il a ce qu'il a développé euh, euh, et c'est quelqu'un qui est très direct euh, qui a une forme de, de brutalité pour ce qui est du, du management etc euh, mais voilà c'est quelqu'un qui est assez assez entier qui, qui peut euh, qui peut sortir des, des grandes phrases, être euh, à rabaisser les gens, comme euh, s'enthousiasmer complètement. Il passe son temps à rire d'un rire très très très, très mmh. euh, fort. Euh, voilà. Donc, euh, c'est une personnalité assez entière. Ouais.
1: Voilà, une personnalité entière, une personnalité forte, qui néanmoins, avec sa compagne, est devenue une sorte de... Euh, euh, voilà, de gentil petit garçon. Elle l'a relooké, complet. Euh... Euh,
0: il s'est mis à faire énormément de, de, sport. de sport, de musculation, Attends, sans doute. Euh... Jeff a,
1: là, a, a pris son image en main.
0: Voilà. Euh, il, 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 a dit, il a été dit... Euh, que c'était pour éventuellement faire des vols dans l'espace, qu'il voulait avoir une très bonne condition physique, mais mmh. il y a eu un effet effectivement relooking qui, qui est venu avec la sa nouvelle avec la richesse et avec sa nouvelle compagne. Il voilà. est devenu un peu People, ouais.
1: Alors il est devenu People, mais il continue effectivement à aller au bout de ses projets comme Blue Origin qu'on va vous raconter dans un instant. À tout de suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Amazon est devenu un empire on en parle ce soir avec vous Benoît Berthelot et il est un port d'Amazon que l'on n'a pas véritablement développé c'est Amazon Prime Vidéo donc concurrente de Netflix, Disney, Apple Vidéo il fallait absolument rentrer dans, ce, dans cet univers là parce que oh, quand on commence à rentrer sur l'ordi un peu dans le plus marre des gens parce que on le sait tous depuis le confinement on regarde quand même le soir des séries dans nos lits euh, c est, c est, là c'est vraiment une façon de nous mettre le grappin dessus non
0: oui c'est l'attention la, des gens évidemment oui. c'est des données aussi récoltées sur leur goût via les, les séries qu'ils regardent. Wow. Mais surtout, c'est un, un genre de bonus à l'abonnement Prime qui est plus large et qui permet d'avoir la livraison et qui ouais. permet d'avoir beaucoup de services. Donc en gros, il se dit, si les gens aiment nos séries, nos films, ils ouais. vont rester abonnés à Amazon en général et continuer à, à consommer sur Amazon. Ceux qui sont abonnés consomment quatre fois plus que ceux qui ne le sont pas.
1: Voilà. D'accord. Et pour cela, euh, ils mettent évidemment le prix à la rentrée. Euh, Amazon Prime a proposé à ses abonnés la série la plus chère de l'histoire. C'est une adaptation donc, du Seigneur des Anneaux qui a ça a coûté, écoutez bien, 465 millions de dollars pour tourner la première des cinq saisons prévues. Car Jeff Bezos, il a compris un truc, il faut envahir nos vies, rentrer dans nos salons, dans nos plumards. Le succès, il a commencé avec The Fabulous Mrs. Maisel qui, en 2018, remporte deux Golden Globes.
0: Le Golden Globe nous a permis de vendre plus de chaussures. C'est devenu un service hybride, physique et numérique. Nous voulons
1: que vous deveniez un membre Prime pour pouvoir profiter du
0: meilleur d'Amazon.
1: Voilà, donc en fait, il veut être partout
0: oui, c'est effectivement une manière d'être très présent dans la vie des, des gens. C'est Les séries, de faire parler plus généralement d'Amazon, ils ont acheté les droits du football en France, hein. ils diffusent les matchs de Ligue 1, ce qui est quand même pas rien, c'est le sport le plus populaire en Mais France. Mais
1: ça va aller jusqu'où en fait
0: dans les contenus, ils veulent continuer à être un, un rival de Netflix, d'Apple, effectivement.
1: Et, et c'est un rival solide
0: C'est un rival solide en termes de nombre d'abonnés, effectivement. Alors, c'est difficile de les comparer parce qu'Amazon, ils n'ont pas que les, les, que les vidéos. Mais oui. Là, ils ont beaucoup d'autres choses. Euh, mais oui, oui c'est un rival très solide et ils dépensent des milliards en, pour cette série, mais aussi en marketing autour de ça. Ouais.
1: Mais vous êtes spécialiste, justement, de la tech chez Bloomberg. Est-ce que... Alors, pardon, mais Netflix va se mettre un jour à nous, à nous vendre des... Euh... Des... à se diversifier, nous vendre des fringues et des chaussures
0: Non, je ne pense pas qu'ils vont, qu vont le faire. Ils vont rester spécialisés. Euh, ils font un peu base. des jeux vidéo, ils font des, ils font des choses... Euh, ils se diversifient un petit peu, mais ils, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas du tout... Euh, euh, c'est pas possible pour eux de, de concurrencer Amazon sur ce terrain-là, non.
1: D'accord. Alors, c'est quoi Blue Origin
0: c'est la filiale spatiale de Jeff Bezos, donc qui n'est pas ouais. directement liée à Amazon, mais vraiment à Jeff Bezos, et qui, euh, qui fait des fusées réutilisables, hein, comme on voit euh, avec celle que fait Elon Musk, la fusée qui décolle et qui peut se reposer. Pour l'instant, c'est surtout une filiale qui fait des vols euh, du tourisme spatial, mmh. mais euh, il y a des ça ambitions a plus Ça a commencé déjà Ça a commencé, oui, oui, il y a eu des premiers touristes spatiaux. Quand on dit spatiaux, en fait, la fusée euh, sort un peu de l'atmosphère et puis elle retombe et ça dure quelques minutes, voilà. Mmh. Donc, il
1: faut avoir mais, beaucoup d'argent.
0: C'est sûr, voilà, c'est très cher, mais, euh, mais le but, c'est d'avoir des plus grosses fusées qui lancent des satellites, qui ont des contrats commerciaux. Euh, donc ça, c'est une passion de Jeff Bezos. Euh, enfant, mmh. il voulait devenir entrepreneur spatial, pas mmh. astronaute, mais il voulait être un entrepreneur de l'espace. Il rêve que l'humanité, un jour, habite dans l'espace pour, pour que la Terre soit préservée et devienne juste un immense parc naturel où on vient faire du tourisme. Ça, c'est sa vision un peu dingue pour les, les centaines d'années à venir. Mais, mais c'est une de ses passions. Il euh, y a, y a d'autres projets spatiaux que là, pour le coup, à Amazon. C'est de lancer des satellites qui permettront de connecter la planète entière à Internet. Et dans ce domaine-là aussi, il est euh, un rival d'Elon Musk.
1: Il a quel âge aujourd'hui
0: Il a 58 ans.
1: Ah oui, donc il a encore le temps de faire deux, trois trucs
0: Effectivement, et les moyens aussi.
1: Et les moyens, oui. Est-ce que, est que finalement, c'est quelqu'un qui voit ses rêves et ses ambitions grandir à mesure qu'il réussit
0: euh, Ou est-ce qu'il
1: a toujours vu les choses en grand
0: il, il a toujours été extrêmement ambitieux, euh, cette mm -hmm. finale spatiale. Il l'a lancée en l'an 2000. Euh, maintenant, ce qui change, c'est qu'à une époque, il disait, le seul moyen que j'ai de dépenser ma fortune, c'est de faire du... Du, la conquête spatiale, c'était un peu mal passé à l'époque parce que j'en disais il euh, y a d'autres choses qu'on peut faire avec oui. cet argent. Là, il a un peu changé de, de pied puisqu'il maintenant il dit qu'il veut donner la majeure partie de sa fortune euh, à la philanthropie. Euh, il veut sauver euh, l'environnement. Euh, euh, après des années de développement où Amazon ne se souciait pas tellement de l'environnement, il faut bien le dire, maintenant c'est devenu sa priorité. Euh, donc euh, il a quand même un peu changé sa communication sur cet aspect-là.
1: Merci beaucoup. En tout cas, Benoît Berthelot, est-ce qu'un jour, ça va, il va s'arrêter quand même Il va prendre sa retraite ou il ira jusqu'au bout, selon vous
0: Je ne pense pas qu'il prenne sa retraite un jour, non.
1: Il ne pourra pas. Très bien. Je rappelle votre livre Le Monde selon Amazon. C'est aux éditions du Cherche-Midi. Merci. Très bonne fête à vous.